0: ¡Hola! Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? ¡Te lo cuento! Al infinito y más allá. Estados Unidos lanzó al robot Perseverance a una misión para encontrar rastros de vida en Marte. La NASA está convencida de que todavía puede haber vida en Marte, pues el planeta rojo estuvo lleno de agua durante 1.500 millones de años. Y aunque las razones por las que su atmósfera empezó a desaparecer son un misterio, los científicos creen que todavía pueden encontrar evidencias de esto, o de plano algún tipo de vida que haya sobrevivido. Por eso, la NASA lanzó ayer una misión espacial que transporta al robot Perseverance más detalles el vehículo de exploración que tiene el peso y tamaño de un coche normal planea llegar al cráter G0 por si no te suena este fue creado por un meteorito hace millones de años y después se llenó de agua formando uno de los lagos más importantes que existen en Marte la nave viajará por 200 días a una velocidad de 40.000 km kilómetros por hora y la idea es que llegue a Marte el 18 de febrero donde se espera que también estén las naves de Emiratos Árabes Unidos y China, que también llegarán por esa fecha al planeta Rojo. ¿No es miedo, es precaución? Donald Trump sugirió aplazar las elecciones presidenciales, supuestamente porque el voto por correo debido a la pandemia generaría un fraude electoral. Ayer, Donald Trump se aventó otro de sus polémicos tweets sugiriendo que se debería cambiar la fecha de elección presidencial, planeada para el 3 de noviembre porque lo propuso, aunque no hay nada para confirmarlo. El presidente cree que los votos por correo generarían un fraude electoral enorme. Y es que con la pandemia muchas de las votaciones se tendrían que hacer a distancia, aunque algunos creen que en realidad lo que Trump busca es cambiar la tendencia que lo tiene prácticamente en la lona porque, como te platicamos, su contrincante Joe Biden parece estarle sacando una clara ventaja. Pero ¿puede hacerlo? Realmente sería muy complicado aplazar la elección porque tanto el Senado como la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, tendrían que aprobar una reforma a la Constitución. Además, la ley es muy clara diciendo que el nuevo presidente tiene que tomar protesta el 20 de enero y, por si fuera poco, el líder del Partido Republicano dijo que ni por guerras ni depresiones se ha cambiado la fecha. La pandemia sigue haciendo que la economía mexicana rompa todos los récords, al punto que ayer se reportó la peor caída del PIB en un trimestre en la historia del país. ¿Cómo estuvo el golpe? Según el Inegi, la economía mexicana se contrajo en un 18.9% a tasa anual en el segundo trimestre del año, acumulando la quinta contracción consecutiva. Lo preocupante es que el dato es mucho mayor al decrecimiento de 2.2% anual que se vio en el primer trimestre del 2020. Al respecto, AMLO dijo que ya se esperaba en este golpe, pero que ya pasó lo peor. Y hablando del presidente, está tratando de conseguir medicamentos, vacunas y material sanitario a como dé lugar, así que finalmente va a constituir la distribuidora de medicamentos del estado que propuso el año pasado. Ayer AMLO nombró a David León como encargado de esta distribuidora, por lo que el funcionario dejó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Además adelantó que México firmará hoy un convenio con la ONU para conseguir medicamentos y vacunas contra el coronavirus. Las investigaciones sobre el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, dieron un giro interesante. ¿Qué pasó? La Fiscalía de la Ciudad de México está investigando las actividades inusuales de un alto mando de la Policía Capitalina, que podría haber participado en el ataque a su jefe. Las autoridades no revelaron de quién se tratan ni cuáles son esas actividades inusuales, pero ya identificaron a otros seis participantes del atentado algunos pertenecientes al cártel Unión Tepito, por lo que esperan tener pronto una orden de aprehensión en su contra. El que la está pasando mal es Jan Infantino, el presidente de la FIFA. Porque ayer un fiscal especial suizo abrió un proceso penal en su contra por una supuesta reunión con el fiscal general de Suiza, Michael Lover. ¿Cómo está todo? Lover tiene que investigar los malos manejos del máximo órgano del fútbol, pero al parecer se le pasó decir que mantuvo una reunión secreta con Gianni. Por eso la justicia suiza nombró a un fiscal especial para ver si hubo algo chueco. Mientras tanto, Infantino dijo que su reunión fue legal, pero que colaborará con las autoridades. Un sobreviviente del holocausto presentó una demanda contra Alemania por las acciones de Deutsche Reichsbahn, El sistema de trenes del gobierno alemán durante las guerras mundiales. Salo Müller está pidiendo una compensación económica y una disculpa pública para cerca de 500 sobrevivientes holandeses y 1.500 familiares. Sus argumentos, que esa red de transporte lo envió a él junto con su familia desde Ámsterdam hasta el campo de concentración de Westerbork y que después envió a sus padres a la muerte en Auschwitz, que Dutch Reichsbahn transportó cerca de 107.000 judíos holandeses directo a campos de exterminio. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 17.219.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 669.000 personas habían muerto. Y en México 416.179 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 46.000 han muerto. El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico dijo que la COFEPRIS no está haciendo bien su chama, ya que ha detectado la venta de muchísimas pruebas rápidas a domicilio. ¿Eso es malo? Sí, porque las pruebas serológicas solo dan información sobre cierto tipo de anticuerpos, no necesariamente si hay presencia del virus. El presidente López Obrador confirmó que los empleados del gobierno federal regresarán a sus oficinas hasta el 1 de octubre. Según Amesh A. Adalja, investigador de la Universidad Johns Hopkins, México podría tener más de 7 millones de contagios, ¿Cómo hizo el cálculo? Le parece raro que el porcentaje de mortalidad entre los contagios sea tan alto comparado con otros países, así que sospecha que no se están registrando todos los casos. Sergio, el Checo Pérez, dio positivo a COVID-19 por lo que no podrá correr el gran premio del Reino Unido de la Fórmula 1 este fin de semana. Marcelo Ebrard confirmó que se harán pruebas en México para la fase 3 de la vacuna que desarrolla Sanofi, por lo que tendremos acceso temprano a la misma la economía de Estados Unidos está mal y de malas, que tanto, según el Departamento de Comercio, cayó una tasa anualizada de 32.9% en el segundo trimestre del año. Airbus va a bajar aún más sus producciones de aviones, luego de tener pérdidas por 1.900 millones de euros. Johnson Johnson, la farmacéutica más grande del mundo, ya empezó las pruebas en humanos de su vacuna. Por primera vez desde que empezó la reapertura en mayo, Francia ha registrado en los últimos 7 días de mil nuevos casos diarios. Summit, la computadora más grande del mundo, que es capaz de hacer 200 mil billones de cálculos al segundo, ya ha sido programada para ayudar a encontrar una vacuna. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.